0: Okay, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Ringvorlesung heute. Ähm, ich hoffe, Sie waren schlau und haben einen Schirm mitgehabt. Ähm, heute geht es um Körper und ich freue mich sehr, weil das ist so quasi nach dem Vortrag von, ähm, zur Rechtswissenschaft nochmal so ein weiteres Thema, das ja eigentlich nicht so wirklich vertreten ist, ähm, weder bei unserem Zentrum noch ähm, oder schon, aber irgendwie jetzt nicht so in der, in der historischen Form, wie wir das jetzt, glaube ich, gleich hören werden. Und ähm, deshalb bin ich ähm, äh, schon ganz aufgeregt, was ähm, Birgit Stamberger jetzt sagen wird. Und ähm, bevor sie loslegt, möchte ich noch ein paar kurze Worte zu zu ihr sagen. Sie ist ähm, vom Beruf Goldschmiedin und hat dann danach ähm, angewandte Kulturwissenschaften ähm, an der Universität Lüneburg studiert und hat dann ähm, in Philosophie promoviert und zwar an der Universität Fechter und ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ästhetik und ähm, Kultur ähm, digitaler Medien. Und ähm, als, ähm, eine, also als die, die Veröffentlichung, die Diss, nämlich äh, möchte ich ähm, das Buch noch erwähnen, Monsters, Monster und Freaks, eine Wissensgeschichte außergewöhnlicher Körper im 19. Jahrhundert. Ähm, das ist 2011 äh, im Transkript Verlag erschienen. Und ähm, ich denke mir, ganz viel ähm, von dem Buch werden wir jetzt in der kompakten Version im Vortrag hören. Okay, dann übergebe ich das Wort.
1: Ich glaube, ich hört man mich. Es geht. Sie hören mich. Sie hören mich? Gut. Ja, also gut. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin heute unter sozusagen etwas wideren Umständen nach Marburg gekommen und habe es gerade so geschafft mit einem Oberleitungsschaden. Sind alle Züge ausgefallen. Und äh, als ich hier durch Marburg gefahren bin, habe ich gedacht, ach wie schade, dass ich nicht zwei Stunden Zeit hatte, nochmal hier durch die Stadt zu fahren, weil ich äh, überhaupt noch nie in Marburg war. Also von daher auch dafür herzlichen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Ich möchte gar nicht zunächst mit Monstern oder Freaks anfangen, sondern ich äh, habe meinen Vortrag oder meine Überlegungen, die ich Ihnen vorstellen möchte, folgendermaßen aufgebaut. Ich möchte Ihnen erstmal vier unterschiedliche Zugänge oder Weisen sozusagen zu dem Thema Körper, Geschlecht und Geschichte vorstellen und äh, als einleitende Worte und werde mich dann dem Maschinenbegriff bei Jacques Lacan widmen und der Frage, was es eigentlich ist, wenn der, Kör wenn der Mensch sagt, er hat einen Körper und damit sozusagen zu Fragen von verkörperten Selbst und diskursiven Ordnung kommen. Wenn ich dann sozusagen mich in die Sprecherinnenposition gebracht habe, über sowas wie Freaks zu sprechen, nämlich dann sozusagen diese, diese scheiternden, sozusagen Instanzen, normativen, diese scheitern normativer Instanzen zu äh, beleuchten, werde ich mich dann mit der Figuration des Border Crosses beschäftigen und hier am Beispiel der Julia Pastrana aus dem 19. Jahrhundert ähm, Fragen der weiblichen Überbehaarung in, sozusagen in der Geschlechterordnung. Ähm, diskutieren und vorstellen und möchte im Ausblick einmal kurz dann noch mit Donna Haraway und Barry Dotti sozusagen den spielerischen Umgang mit sozusagen Grenzen am Beispiel des Haare gegen Macht am ähm, Wegblock äh, Brigitte als Gegenstrategien diskutieren so also so viel ich habe eine PowerPoint-Präsentation, die ich undokumentiert lasse, die ich sozusagen mitlaufen lasse. Ich möchte die Bedeutung sozusagen nicht immer vorgeben, aber zumindest so ein bisschen Visualisierung, ähm, habe ich gedacht, ist vielleicht auch ganz schön. Und ich werde ungefähr 50 Minuten sprechen und würde mich dann freuen auf eine spannende Diskussion und ich hoffe, dass Sie so lange bei mir bleiben. Es gibt eigentlich unterschiedliche Weisen, auf das Thema Körper, Geschlecht und Geschichte zuzugehen. Wir können einmal die leiblichen Erfahrungen zum Ausgangspunkt eines Nachdenkens über Körper machen und insbesondere die Identitätsdiskurse des 18. und 19. Jahrhunderts anschauen, die den bürgerlichen weißen Mann beschreiben und hier auch die spezifisch weiblichen Körpererfahrungen ausgeschlossen haben. Die Erfahrungen von Frauen werden sozusagen in diesen Ansätzen als ausgeschlossene und verdrängte Bereiche bürgerlicher Identitätsdiskurse wieder zur Sprache gebracht. Diese Perspektive hat auch einen ganz konkreten Ansatz in gegenwärtigen Debatten, wenn es um die Prämissen der Medikalisierung zum Beispiel geht in der Medizin oder Pharmakologie und dass sozusagen hier das diesen Praktiken zugrunde gelegte männliche Subjekt um eine spezifisch weibliche Erfahrung ergänzt wird. Der zweite Punkt der sozusagen den, das Thema Körper, Geschlecht und Geschichte thematisieren könnte, wäre, die Vorstellungen eines natürlichen Körpers und damit auch verbundene Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit nicht als Ausgangspunkt, sondern als Effekt von Machtverhältnissen oder als Ergebnis historischer Praktiken zu verstehen. Zahlreiche Arbeiten, wie die von Thomas Lacœur, Barbara Duden oder Claudia Honecker haben untersucht, wie sich im Verlaufe der Geschichte auf der Grundlage des neuzeitlich-wissenschaftlichen Weltbildes die kulturellen Vorgeschle Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit überhaupt erst herausgebildet haben. Mit dem Begriff der weiblichen Sonderanthropologie hat zum Beispiel Claudia Honecker die Rationalisierungs- und Verwissenschaftlichungspraktiken des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit handlungsrelevanten Deutungsmustern untersucht. Und sie konnte zeigen, wie die Humanwissenschaften vor allem auch die normativen Grundlagen für die Stellung der Frau im sozialen Bereich geliefert haben. Ein dritter Ausgangspunkt über das Verhältnis von Geschlecht und Körper nachzudenken ist der Verlust des Körpers. Ausgangspunkt dieser Ansätze ist die abendländische Philosophie, in der es im Verlauf der Geschichte zu einer Aufwertung des Geistes und zu einer Abwertung des Materiellen kam. Rationalität und Vernunft als die Instrumente der philosophischen Begründung des Humanen gründen ja geradezu auf der Abwesenheit des Körpers und des körperlich handelnden Subjektes. In der Frauen- und Genderforschung wurde die Relevanz und die Tragweise, Tragweite des rationalen Subjektes untersucht und hier gezeigt, wie Konzeptionen des Humanen an der Herausbildung kulturell wirkmächtiger Geschlechterdifferenzen beteiligt waren. Das geistig-körperlose-rationale Subjekt ist meistens männlich konnotiert, das materiell-körperliche Subjekt ist weiblich konnotiert. Die Aufwertung des Geistigen und die Abwertung des Materiellen strukturierte damit auch die hierarchische Ordnung der Geschlechterdifferenz und kulturelle Vorstellung von männlich und weiblich. Und einem letzten Punkt könnte man vielleicht jene Ansätze zusammenfassen, die von einer Kolonisierung oder Eroberung des Körpers im Anschluss vor allen Dingen auch an Paul Virilio sprechen. Hier geht man davon aus, dass insbesondere der weibliche Körper den machtvollen Zugriffen vor allem gegenwärtig von Technologien unterliegt. Gegenwärtig seien neue Formen der technischen Bearbeitung des Körpers dabei, so postulieren diese Ansätze jede Intimität, jeden Raum des natürlichen Körpers technisch zu besetzen und damit die Mechanismen von Kontrolle und Normierung auf alle Bereiche des menschlichen Lebens auszuweiten. Mit neuen Biotechnologien gewinnen äh, Fragen nach Leihmutterschaft, Surrogatschwangerschaft oder die Anwendung von Gentests im Umfeld von Arbeitsverträgen oder die sogenannte Schönheitschirurgie sozusagen Relevanz in der gegenwärtigen äh, Auseinandersetzung mit Fragen von Geschlecht, Geschichte und Körper. In Filmen oder in der Literatur werden die Dystopien oder aber auch die Utopien zukünftiger Gesellschaften solcher sozusagen Ansätze schon lange fiktional ausbuchstabiert. Doch die in kriegerischen Metaphern beschriebenen technologischen Invasionen scheinen gegenwärtig in der Realität Gestalt anzunehmen. Die Diskurse einer scheinbaren Körperlosigkeit lassen sich in ihrer ganzen Ambivalenz beschreiben. Einerseits wird hier eine Gesellschaft entworfen, in der Kategorien von Geschlecht, Ethnie oder Klasse ihre Wirklichkeit Funktion eingebüßt hätten und somit Klassen- und Geschlechterunterschiede aufgelöst werden. Andererseits scheint damit das Humane und damit der Mensch selbst zur Disposition zu stehen. Die unterschiedlichen Ansätze verweisen auf die Frage, was es heißt, einen Körper zu haben und wie Körper und das Geschlecht zu denken sind. Ich möchte mich im Folgenden dem Thema auf einem Gebiet nähern, das auf den ersten Blick vielleicht weniger mit Geschlecht, Körper und Geschichte zu tun hat. Mit der zentralen Leitdifferenz von Mensch und Maschine scheinen wir es vielleicht zunächst weniger mit der der Genderforschung so grundlegenden Fragen wie sozialen Ungerechtigkeit, Geschlechterdifferenz oder leiblicher Erfahrung zu tun zu haben. Und vielleicht, so mag man an dieser Stelle einwenden, haben wir den Boden der Genderforschung verlassen. Doch indem ich genau in diesem Bereich Fragen generiere, möchte ich das Verhältnis von Diskurs und Materialität erörtern. Wie die eingangs kurz angerissenen Beispiele andeuten, scheint es eben nicht so einfach zu sein, von einem Körper zu sprechen, ohne die historischen Prozesse und auch wirklichkeitskonstituierenden Praktiken mit einzustellen, mit einzubeziehen. Die Vorstellung, der natürliche Körper sei so eine überzeitliche oder stabile Kategorie, des menschlichen Selbstverständnisses übersieht die wirkmächtigen diskursiven Prozesse, mit denen die Bedeutung, was es heißt, einen Körper zu haben, überhaupt erst hervorgebracht werden. Wenn wir also sagen, wir haben einen Körper, dann haben wir es hier nicht nur mit einer empirischen Faktizität zu tun, sondern mit historischen Praktiken und diskursiven Erzeugungen. Die Frage, die sich hier aufdrängt, ist nämlich die nach der Wirklichkeit und nach dem Verhältnis von Materialität und Geschichtlichkeit des Körpers das seine je eigene Möglichkeiten und Begrenzungen in sich trägt. Ich möchte nun am ersten wichtigen Aspekt über ein Nachdenken von Körper und Geschlecht sprechen. Und nicht sollte uns ja daran hindern, dieses Thema trotz medialer Abgesänge an einen scheinbar veralteten Feminismus immer wieder aufzuwerfen, wie es einerseits hier mit Selbstverständlichkeiten zu tun haben und andererseits auch mit praktischen, historischen Praktiken der Herstellung von Selbstverständlichkeiten. Um über Geschlecht, Geschichte und Körper nachzudenken, müssen wir die Grundlagen und die theoretischen Prämissen von Selbstverständlichkeiten nämlich befragen. Der natürliche Körper und die Vorstellung, dass wir Männer und Frauen sind, ist einerseits wesentlicher Bestandteil eines Alltagsverständnisses. Und zugleich können wir nicht einfach an dieser Wirklichkeit ansetzen, um von hier aus zu bestimmen, was politisch, sozial erlaubt sein darf und was nicht. Vielmehr sprechen wir, wenn wir vom Körper sprechen bereits in einem Feld hergestellter Selbstverständlichkeiten, in einem Feld von Intelligibilitäten, wie Judith Butler sagt. Ich möchte nun in dem zweiten Schritt sozusagen den Maschinenbegriff bei Lacan einmal diskutieren und Ihnen einen Satz vorstellen und von da aus sozusagen diese Überlegung anknüpfen. Und zwar der Symbolische der Maschine bei Jacques Lacan. Die Differenz von Körper und Maschine hat ihre Geschichte und nimmt ihren Ausgangspunkt, wie Philipp Sarrazin erörtert, in den Analogien des Sehens mit einem Zugseil der Muskeln, mit elektrischen Schaltkreisen, der psychischen Leistung mit der Dampfmaschine und wahrscheinlich eben auch mit dem Computer. Für den Psychoanalytiker und Philosophen Jacques Lacan ist der Vergleich der Psyche mit der Energiemaschine, die der frühe Freud bei der Konzeption des Nervensystems gebrauchte, Genau jener Einsatzort, an dem er diese Analogien von Körper und Maschine im Jahre 1955 wieder untersucht. In Jacques Lacans Schrift findet sich folgende Passage. Das ist sehr lustig. Es bringt eine wirklich seltsame Inkohärenz mit sich, dass man sagt, der Mensch hat einen Körper. Selbstverständlich, so möchte man hier wieder, haben wir einen Körper. Wir können ihn anfassen, wahrnehmen, berühren, sehen, spüren, erleiden. Wir haben zwar unterschiedliche Körper, aber wir machen ja leibliche Erfahrungen. Und diese sind Ausdruck unserer Lebendigkeit. Und gerade diese leiblichen Erfahrungen und dass wir Körper haben, scheint doch zunächst eine unbestreitbare Tatsache zu sein. Was jedoch mit dieser Passage zur Disposition steht, ist nämlich genau diese Tatsache. Einerseits scheint nämlich Lacan hier eine Selbstverständlichkeit zu befragen, an unserem Alltagsverständnis zu rütteln und diese Aussage erscheint doch in irgendeiner Weise wie eine Provokation, nämlich an unseren Vorstellungen, dass wir einen Körper haben. Den Satz, wir haben einen Körper, lässt sich natürlich nicht die Aussage, wir haben keinen Körper, entgegenstellen. Vielmehr stellt Lacan diese Tatsache, dass wir sagen, wir haben einen Körper, in eine historische Perspektive und in den Horizont einer Frage, nämlich in der Frage nach dem Subjekt. Lacan thematisiert die Frage in einer Relektüre Freuds Wiederholungszwang, ein Thema, mit dem sich Henning schmidtgen in dem Buch »Das Unbewusste der Maschine« dezidiert und hervorragend auseinandergesetzt hat, worauf es mir an dieser Stelle allerdings nicht ankommt. Vielmehr möchte ich einen Strang verfolgen, nämlich was es heißt, wenn wir uns als sprachliche und körperliche Wesen denken. Lacan widmet sich der Differenz von Mensch und Maschine um einerseits die Frage, wie Subjekt über das Begehren und den Anderen konstituiert werden, ähm, zu diskutieren und gleichzeitig die historischen Dimensionen und epistemologisch-historischen Fundierungen des verkörperten Subjektes zu denken. Die Betrachtung dieses Satzes möchte ich in drei Abschnitte gliedern und deswegen auch diese drei verschiedenen Farben nicht, weil ich es besonders nett machen wollte, sondern ähm, weil ich sozusagen diese drei Passagen gerne diskutieren würde, Nämlich erstens, der Mensch hat einen Körper, können wir durchaus übertragen, ich habe einen Körper, zu sagen. B, dass man sagt, ja? also dieser zweite Absatz sozusagen, dass man sagt, man sagt. Ähm, also dieser Ansatz, dass das Objekt sich in der Sprache findet und da es zu seiner Einheit kommt. Und C, eben dieser dritte Abschnitt des Satzes, ähm, das ist eine seltsame Inkohärenz, also das Rote darstellt, äh, was sozusagen symbolisierte Differenzen darstellt. Also, ganz langsam. Zunächst kann ich die Aussage, ich habe einen Körper in Form einer grammatikalischen Aussage analysieren. Das Ich ist das Subjekt, der Aussage der Körper das Objekt. Wir haben es hier also mit einer Form des Habens zu tun, nämlich mit einem Körper haben, die den Körper als Objekt beschreibt. Wir können uns unterschiedliche Formen des Habens vorstellen. Auch unterschiedliche Objekte. Ich habe zum Beispiel einen Stift. Ich kann den Stift anfassen. Ich kann etwas mit ihm tun, ihm schreiben. Ich kann den Stift auch verlegen und weglegen. Mein Ich als Sein bleibt von dem Haben. Der Stift ist ja unberührt. Oder ich habe eine Hose. Ich kann die Hose anziehen, am Körper tragen. Und ich kann sie ja abends auch wieder ausziehen. Oder ich habe Hunger. Hunger ist ein Zustand, der mich auffordert, etwas zu essen. Und wenn ich mit einem Körper etwas tue, dann kann ich durchaus mit meinem Körper handeln wie mit einem Objekt. Dem Körper kommt hier in diesem Sinne als Objekt eine exzentrische Positionalität zu, die die Bedingung dafür ist, mit dem Körper zu handeln und etwas von dem Körper zu wissen. Als materielles Objekt, als Objekt des Wissens und Handelns, kommt eben dem Körper dieser Objektstatus zu, der zugleich ein fraglicher Status ist. Denn der Körper ist nicht nur bloße Materialität, vielmehr ist er die Bedingung für mein Sein. Wenn wir vom Körper sprechen, dann sprechen wir nämlich von uns, von uns als körperliches Selbst. Elisabeth List hat das so treffend formuliert, der Körper sind wir selbst. Also wenn ich sage, ich habe einen Körper, ist somit auch immer eine relationale Aussage verbunden, eine Aussage über Identität, Selbst und anderen, eigenen und Fremden. Die Zwei anderen Abschnitte, dass man sagt, und diese seltsame Inkohärenz, also seltsamer Gegensatz, möchte ich sozusagen als eine historische Dimension begreifen des Satzes, die Lacan nämlich mit dem Maschinenbegriff hier anspricht, nämlich eine Dimension des Sprechens innerhalb einer gegebenen Struktur. Oder wie er sagt, es geht hier um ein Sprechen in einer symbolischen Ordnung, die eine Ordnung sozialer Normen ist, die nämlich dem denkenden und handelnden Subjekt vorausgängt. Diese Vorstellung, so schreibt Lacan, sei eine historische Tatsache, die nicht zu bagatellisieren sei. Lacan, das ist für, äh, dass man sagt, das ist für Lacan natürlich Descartes. Er führt das dann weiter bis zu Freud und zur Kybernetik, aber das möchte ich jetzt nicht tun. Lacan führt aber an dieser Stelle zwei Begriffe ein, nämlich den Begriff, den Begriff der Maschine und das Lebendige. Nun kann man die Maschine als ein technisches, künstliches Konstrukt beschreiben. Maschinen werden gebaut, sie funktionieren nach einem Mechanismus. Und wir kennen ganz unterschiedliche Formen der Maschine, sozusagen Leitmaschinen in der Geschichte. Die Uhr, die Dampfmaschine, den Computer. Maschinen unterliegen den Gesetzen der Physik, der Mechanik, der Mathematik. Maschinen lassen sich im Zerlegen einzelne Teile ersetzen, wieder zusammenbauen. Auch der Körper als biologischer Organismus unterliegt physikalischen, chemischen und biologischen Gesetzen der Entwicklung und Erhaltung. Das ist bereits eine wissenschaftliche Perspektive, die die Einheit des Lebendigen zerlegt, so Lacan. Die Konzeptionen des Körpers als Körpermaschine sind nicht nur eine Prämisse für die Wissenschaften, sondern diese Konzeption des Körpers, eben als Energiemaschine, als Schaltkreis, als Uhr, sind zugleich auch mit kulturellen Vorstellungen verknüpft, die sich in zahlreichen Bildern und Metaphern ausdrücken. Und ich habe Ihnen einige davon einfach mal aneinandergereiht. Der Körper als Maschine betrifft nämlich auch Metaphern und Bilder, die unsere Wahrnehmung und Bedeutung von dem, wenn wir sagen, dass wir einen Körper haben, strukturieren. Denn wenn wir über uns als körperliche Wesen sprechen, dann sind diese Bilder uns nicht etwa nur äußerlich, sondern es sind wirksame Handlungs- und Orientierungsmuster für unser Sein in der Welt. Die Maschine, über die Lacan nämlich hier spricht, ist nicht einfach nur etwas Artifizielles, ein künstliches Konstrukt, sondern er spricht über eine Struktur, die mit dem, wie wir sind, zu tun hat. Die Maschine fällt nicht nur auf die Seite des Anderen, des Nicht-Humanen, sie ist, wie Lacan sagt, etwas ganz anderes. Das geht viel weiter auf die Seite dessen, was wir wirklich sind. Zitat Ende. Jetzt muss ich gucken, ob ich auch so weit bin. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Lacan hat den Maschinenbegriff nicht benutzt, um zu sagen, dass wir Maschinen sind. Wohlgemerkt schreibt er, nichts beweist, dass der Körper eine Maschine ist. Aber darin liegt ja nicht das Problem. Vielmehr geht es hier um das Subjekt, um einen Anspruch und an das Begehren an den anderen, nämlich an die Maschine auch. Der Maschinenbegriff, der hier von Lacan erörtert wird, dient nämlich der Frage, wie das körperliche Selbst überhaupt zu seiner Einheit findet. Gerade weil das körperliche Selbst nicht als eine begriffliche Subjekt-Objekt-Struktur zu denken ist, ist es immer in einer Form zerstückelt, fragmentiert. Und erst im Bild des Anderen findet sozusagen das Verkörperte Selbst zu seiner Einheit als Subjekt und auch im Bild der Maschine zu seiner Einheit. Die Einheit des Körpers der mit mir ja identisch ist, findet somit immer seinen Umweg über den Anderen, über das Andere auch der Maschine. Mit der Maschine geht es also um eine Struktur, die das Subjekt als Körperliches selbst überhaupt auch erst hervorbringt. Haraway hat die Differenz von Mensch und Maschine als einer der drei entscheidendsten Grenzziehungen der Moderne bezeichnet, auf der der Dualismus von Natur und Kultur beruht und zugleich eine entscheidende Ressource für die Aneignung und Einverleibung des anderen darstellt. Maschinen sind keine Menschen, aber die Vorstellung, dass es anders sein könnte, zu so Haraway wäre schon paranoid. Das westliche Welt selbst, zu so Haraway, hat nämlich keinen Platz für Uneindeutigkeiten, Partikularitäten, Unbestimmtheiten und Ambivalenzen. Allenfalls in fiktionalen Inszenierungen tritt uns das Hybride als Gefahr, als Störung oder eben auch als nichtmenschliches Gegenüber. Vielleicht bis hierhin noch mal zusammengefasst. Wie Sie sehen können, gibt es drei Weisen, über den Körper zu sprechen. Elisabeth List passt fasst das zusammen, indem sie sagt, es gibt einmal die Sprache des Objektes, ja, das Sprechen sozusagen des Körpers als Objekt, was ja auch Bedingungen für Wissen ist. Aber die Weise der Normierung, also die wertende Sprache, ist die zweite Sprache, über den Körper zu sprechen. Und die dritte Weise, über den Körper zu sprechen, ist die Sprache der leiblichen Erfahrung. Bevor ich den zweiten Teil meiner Überlegung Ihnen vorstellen möchte, möchte ich diese drei Möglichkeiten, über den Körper zu sprechen, also einmal in der Sprache des Objektes, in der wertenden Sprache und in der Sprache der leiblichen Erfahrung, zusammenfassen und diskutieren, ob diese drei Weisen, sozusagen über den Körper zu sprechen, eigentlich voneinander klar zu unterscheiden sind und ob es sich hierbei um feststehende Grenzen handelt. Also der Körper als Objekt. Wenn wir den Körper als Objekt beschreiben, dann können wir ja fragen, was der Körper ist. Diese Frage betrifft Dimensionen des Wissens, nämlich etwas über den Körper auch zu wissen. Die Maschinenmetapher spielt hierin eine zentrale Rolle. Sie ist sozusagen ein Modell und Instrument, über den Körper zu sprechen, aber enthält bereits eine Form der Normierung. Das Wissen über den Körper als Wissenschaft ist zugleich einer der wichtigsten Instrumentarien, wie Körper in die symbolische und reale Ordnung einer Gesellschaft eingebettet sind. Und Praktiken der Verwissenschaftlichung und Rationalisierung gehen einher immer mit der Produktion von Bildern und Metaphern, mit denen das körperliche Selbst sozusagen auch, die äh, dem körperlichen Selbst zur Verfügung stehen. Zugleich sind es Metaphern, die sich einerseits erst durchgesetzt haben, also historisch sind, auf der anderen Seite auch kulturell eingeprägt sind. Gegenwärtig sind uns diese Metaphern im Zusammenhang zum Beispiel mit der Molekularbiologie allgegenwärtig. Ja? Die Erfassung der biologischen und chemischen Prozesse des Körpers, die nicht nur der wissenschaftlichen Erfassung des Lebens, sondern sie prägen, wie Helga Novotny schreibt, gegenwärtig unsere molekulare Sichtweise des Lebens. Schließt sozusagen jetzt an die zweite Weise, über den Körper zu sprechen, an, nämlich die Sprache der Normierung, und hier haben wir sozusagen eine Position, die wir finden, vor allen Dingen bei Elisabeth List und Thomas Machung. Das Wissen über den Körper ist, nein, Entschuldigung, ähm, noch einmal kurz vorher Foucault und gleich kommt noch die Sprache der leiblichen Erfahrung. Die Sprache der Normierung, also die zweite Weise, über den Körper zu sprechen, das ist sozusagen ein Wissen über den Körper, das nicht nur einfach ein Wissen ist, was wir annehmen oder verweigern können, ja, sondern es ist eben tief verankert in unsere kulturelle Ordnung des eigenen und anderen, Natur und Kultur, männlich und weiblich, und strukturiert somit ja auch das Denken über Körper, nämlich in einem Wissen sozusagen einer diskursiven Ordnung. Foucault hat diese Ordnung als eine Ordnung des Diskurses untersucht und die Frage verhandelt, wie Subjekte gemacht werden. Das Subjekt und die Macht Entschuldigung, das ist aus Subjekt und der Macht. Ihm ging es nicht darum, den Mensch als Objekt einer Theorie zum Beispiel zu definieren, sondern vielmehr ging es ihm um die Praktiken der Subjektivierungen. Indem Foucault die Frage nach dem Subjekt gestellt hat, konnte er auch die körperprägenden und körperkonstituierenden Mächte, sozusagen Machttechnologien des Diskurses, beschreiben. Er sagt, in Wirklichkeit ist nichts materieller, nichts physischer, und Sie werden das Zitat kennen, körperlicher als die Ausübung von Macht. Die Ausübung von Macht hat Foucault eben nicht nur auf ihre sozusagen ähm, Dimension der Unterdrückung reduziert, also als eine Form des Verbotes oder der Repression, sondern er hat eben Machttechnologien in ihrer Produktivität sozusagen untersucht und damit bestimmten Konzepten, also vor allen Dingen humanwissenschaftlichen Konzepten des natürlichen Körpers, einem politischen Ort zugewiesen. Die dritte Weise über den Körper zu sprechen, die Sprache der leiblichen Erfahrung. Da werden wir wahrscheinlich eher jetzt hier auf dem Bild der Molekularbiologie. Die wirksamen Formen der medialen Repräsentation des Körpers gegenwärtig an der Schnittstelle von Werbung, Medizin, Informations- und Kommunikationstechnologien zeichnen das Bild eines gesunden, perfekten und schönen Körpers, den wir, glaube ich, allgegenwärtig kennen, dem jedoch seine intrinsische Normativität, also seine Spontanität, die Vielfalt, das Lebendige, und seine Eigenwilligkeit, Eigenwilligkeit abhanden gekommen zu sein scheint. Unter dem Diktat der Normierung des Körpers wird, wie Elisabeth List schreibt, die lebendige Existenzweise zu einem Störfaktor. Elisabeth List hat gegen diese Sichtweise im Anschluss vor allen Dingen eben auch an ähm, Plessner eine Ethik des Lebendigen postuliert, um die bedrohlichen Spannungen zwischen den biowissenschaftlichen Theorien des Lebens und den Sprachen und Metaphoriken des Lebendigen aufzuzeigen. Die Biowissenschaften, wie Sie hier sehen, die sammeln nämlich nicht nur Daten, sondern sie zeichnen, was Knocchitina aufgezeigt hat, sie zeichnen geradezu Bilder des Lebens, die kaum noch Raum für andere Formen des Lebendigen lassen. Pluralität, Vielfalt, Eigensinn des Lebens wird somit aus diesen Bildern ausgeschlossen. Damit hat auch die symbolische Ordnung kultureller Werte sozusagen immer eine Dimension von Verdrängung. Im Selbstbild der abendländischen Kultur, schreibt Elisabeth List, nehmen nämlich das Lebendige wie das Weibliche den untersten Rang in der Hierarchie kultureller Werte ein. Was ich im Teil meiner Überlegungen zeigen will, ist die These, dass die, jeweiligen, dass die jeweiligen Weisen über den Körper zu sprechen, die vielfältiger sozusagen auf vielfältige Weise überhaupt miteinander verschränkt sind. Und dass auch die Sprache der leiblichen Erfahrung nicht als ein Ort jenseits sozusagen des Diskurses verstanden werden kann, sondern eine Sprache, eine Sprache der leiblichen Erfahrung ist. Wir haben es also nicht einfach mit dem Lebendigen zu tun, sondern mit diskursiven Mustern, also mit Praktiken der Verkörperung, mit Körper und Sprache, mit einer Praxis des Handelns und Sprechens als die Bedingung von Subjektivität. Warum war eigentlich sozusagen die Maschinenmetapher für mich jetzt wichtig? Einmal denke ich, dass hier sozusagen ein anschlussfähiges Instrumentarium natürlich für Gender Studies gegeben ist und das äh, gibt es ja zu Genüge, äh, vor allen Dingen seit -Vale, Haraway, ähm, um sozusagen auch die Differenzdiskurse der Moderne im, in den Blick zu nehmen im Umfeld, vor allen Dingen auch wissenschaftlicher Praktiken. Zweitens denke ich, dass wir damit sozusagen zu einem Verständnis des Anderen kommen, dass das Andere nicht als das Andere beschreibt, sondern als eine historische Figuration des Verkörperten selbst. Drittens, Normierungen sind eben vielfältige und komplexe Rahmungen des Sozialen, die aber auch, und das ist für mich sehr wichtig, einen Rest erzeugen, der zwar durchaus als lebendig wahrgenommen werden kann, Jedoch ist jede normative Instanz, wie Judith Butler schreibt, vom Schatten ihres eigenen Scheiterns begleitet. Und dieses Scheitern nimmt nämlich oft figurale Formen an. Auch Michel Foucault hat sozusagen in dem Äußeren einer Wissenschaft nach diesen Bereichen sozusagen geschaut und hier ähm, auch geschrieben, dass diese Bereiche einer äußeren Wissenschaft, jenseits dieser Normierung, aber auch trotzdem noch innerhalb von Normierung mehr oder weniger bevölkert seien. Hier finden wir die diskursiven Schnittpunkte der Normierung und Normalisierung, die soziale Randbereiche nicht nur erzeugen, sondern das sind Randbereiche, die einerseits als äußere Zonen des sozialen Lebens zwar als unbewohnbar gelten, aber Judith Butler noch einmal zugleich dicht bevölkert sind von Menschen, denen der Status des Subjektes nicht zugestanden wird. Und in die Leerstellen sozusagen von Repräsentationssystemen einbrechen, neue Symbolisierungen erzwingen, Repräsentationen verändern, wie Philipp Sarasin schreibt. Im letzten Teil meiner Erörterung möchte ich mich der Figur des Border Crossers widmen und hier diese Grenzbereiche der Normierung an einem Beispiel erörtern. Die Figuration des border Crosses ist eine historische Figuration, ein Grenzgänger westlicher Logiken. border Crosses sind Figurationen, die die kulturellen Ordnungen und kategorialen Differenzen stören. Keine der auf Dualismen basierenden Kategorien zugeordnet werden kann und diese durch symbolische Ordnung markierten Differenzen gefährlich miteinander verbindet. Zugleich sind Bordercrossers auch historische Figuration des Anderen und als diese auch systematischer Bestandteil unserer westlichen Imago und des westlichen Selbst. Die Figuration des Bordercrossers verknüpft nämlich wissenschaftliche Haltungen, kulturelle Vorstellungen der Naturbeherrschung, der Kontrolle und der Normierung in einem. Ich möchte mich im Folgenden nun der Figur des Freaks widmen. Freak ist ja eigentlich ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, und steht im Kontext von Freakshows. Freaks galten als Verkörperung des Anderen und wurden auf äh, Shows sozusagen, wurden Menschen vor allen Dingen mit Fehlbildungen, mit Deformation, nicht weißer Hautfarbe oder einfach nur gefakte Andersheit ausgestellt. Ihre Zurschaustellung stehen aber eben im Zusammenhang mit körperlicher Normalität. Einerseits haben wir sozusagen in dieser Zeit im Rahmen der Industrialisierung und der gesellschaftlichen Veränderungen eine Gesellschaft, die auf Normierungen und Normalisierung beruht. Körpernorm, Vermessung, Bestimmung des menschlichen Charakters sozusagen anhand der Bestimmung körperlicher Charakteristika sind ein zentraler Topos in den Humanwissenschaften. In der Medizin bildet sich sozusagen das zentrale Paradigma der normalen Entwicklung heraus. Körperliche Normalität ist sozusagen die Folie für diese Massenspektakel des 19. Jahrhunderts, Freakshows, Völkerschauen, Kolonialausstellungen, die in der Blütezeit des Kolonialismus stattfanden. In Paris lief, glaube ich, bis heute oder morgen noch eine Ausstellung, die die Erfindung des Wilden heißt. Und hier wurde gezeigt, so hat die Kuratorin mir gesagt, äh, am Ende sozusagen der vielen Arbeit, die sie da gemacht haben, dass sie die Einsicht bekommen hat, wie hier überhaupt in diesem Massenphänomen, in diesem Massenspektakel, die Idee der bürgerlichen Überlegenheit und europäischen Überlegenheit immer popularisiert wurde. In diesem Massenphänomen des 19. Jahrhunderts, dem ungefähr eine Milliarde Menschen beigewohnt haben, wird nämlich in einer dialektischen Bewegung der Unterschied zwischen anderen und Zuschauer inszeniert. Als den größten und gleich verschwiegendes Skandal, und das ist jetzt ein bisschen sozusagen ähm, äh, äh, Mediensprache, ja, der westlichen Kultur, bezeichnete eben der Sender Arte im Anschluss an diese Ausstellung, die gegenwärtig in Paris läuft, diese sozusagen Völkerschauen-Menschenzoos. Ähm, auch Freakshows sind sozusagen kein abseitiges Phänomen, sondern sie verweisen auf das komplexe Zusammenspiel von Ausstellung und Herrschaft, Bildung und Konstruktion des anderen, Blick und Vorführung wirtschaftlichen gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren. Wenn man die anthropologischen und soziologischen und geschlechtlichen Aspekte dieses Phänomens in den Blick nehmen, bedarf es jedoch entschiedener interdisziplinärer Zugänge, um die Zusammenhänge zwischen öffentlichen Zerschaustellungen und auch jeweiligen Wissensformen zu analysieren. Wie Hannelore Bublitz im Anschluss an Michel Foucault erörtert, beruhen nämlich Normalisierungen auf Ordnungseinheiten die historisch situiert sind. Letztendlich, letztlich aber bildet Normalisierung eine allgemeine Matrix, Matrix, mit der soziale Wirklichkeit hergestellt wird, nämlich auf der Leitdifferenz von Norm und Abweichung. Mit dem Begriff der Normalisierung haben wir es also mit Vergesellschaftungspraktiken zu tun. Einer der wohl berühmtesten Freaks des 19. Jahrhunderts war Julia Pastrana. Nicht ihr ungewöhnlicher Körper, sondern vor allem ihre Geschichte ist kurios, befremdlich, empörend. Bis heute widmen sich zahlreiche Internetseiten ihrer Geschichte. Ihre Biografie wurde unzählige Male geschrieben. Garland Thompson, Disability Studies-Vertreterin der USA, widmet Julia Pastrana in dem Buch Extraordinary Bodies ein ganzes Kapitel, um die Mechanismen der Freakshows im Zusammenhang mit sozialen und wissenschaftlichen Praktiken zu untersuchen. Freakshows, so schreibt sie, war für das Massenpublikum so etwas wie die Wissenschaften für die Elite im 19. Jahrhundert, nämlich sie stellten die Möglichkeit bereit, das eigene über der Negation und Ausschluss zu formulieren. Auch zahlreiche medizinische, anthropologische, aber auch psychiatrische Abhandlungen widmen sich eben der Julia Pastrana. Julia Pastrana, geboren 1834, in Mexiko hatte nämlich einen ungewöhnlichen Körper. Ihr Gesicht und ihr Körper waren übermäßig behaart. Sie hatte doppelte, eine doppelte Zahnreihe, ungewöhnliche Stirn. Sie war 1,40 Meter groß. Sie wurde als hässlichste Frau der Welt, als Female Non-Descript auf den Freakshows des 19. Jahrhunderts gezeigt und trat dort als Victorian Ape Woman auf. Sie tanzte, trug selbst entworfene Kleider, brachte ihren Managern viel Geld ein. Noch skurriler jedoch ist die Geschichte ihrer Ausstellung, die weit über ihren Tod hinausreicht. Als Julia Pastrana 1860 nach der Geburt ihres ersten Kindes in Russland starb, wo sie sich für eine Tournee gemeinsam mit ihrem Impresario, Ehemann und Vater ihres Kindes aufhielt, wurde die Leiche an einem Professor des Anatomischen Instituts an der Moskau-Universität verkauft. Der Körper von Mutter und Kind, das eben auch nur wenige Tage später verstarb, wurden einbalsamiert also nicht beerdigt, sondern sie sollten weiterhin angeschaut werden können. Der Anatom hatte sozusagen seine Arbeit so perfekt gemacht, dass der Witwe diese Leiche im Schaukasten für einen dreifachen Preis zurückkauft und sie selbst bis zum Jahre 1884 ausstellte. In einem Glaskasten, ähnlich wie im Märchen Schneewittchen wurde die konservierte Leiche noch bis zum Jahre 1972 in ganz Europa und den USA gezeigt. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Von da an wurde der Leichnam im Keller des Instituts für Forensische Medizin in Oslo aufbewahrt. Die Geschichte der Julia Pastrana ähm, ist noch nicht beendet, sondern Garland Thompson schreibt, dass im Jahre 1993 in einer Ausgabe des American Journal of Medical Genetics die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen, die man mittels neuer Visualisierungstechnologien durchgeführt hatte, hier veröffentlicht wurden. Julia Pastrana's Körper wurde, wie sie schreibt, zu einer Ikone des Pathologischen. Bärtige Frauen waren ein Topos der Freakshows. Die Bilder von bärtigen Frauen waren inszeniert. Sie erinnern an die zahlreichen Fotografien in viktorianischen Familienalben. Bärtige Frauen wurden auf den Bildern mit ihren Ehemännern dargestellt, ihre Schwangerschaften als Faszinosum gleichsam mit thematisiert. Todd Browning zum Beispiel greift diesen Topos der bärtigen Frau, die ein Kind bekommt, in dem berühmten Film Freaks von 1932 wieder auf. Doch die Bilder von bärtigen Frauen sind nicht nur harmlose Geschichten aus den Kuriositätenkabinetten des 19. Jahrhunderts, sondern es sind Bilder von Frauen mit Bartwuchs, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, wie Susanne Regner äh, untersucht hat, auch Eingang in die Lehrbücher der Psychiatrie fanden. Auch Julia Pastrana war ein Objekt der Humanwissenschaften. Die Medizin verfügt, über die, äh, verfügt für die Überbehaarung, für das Phänomen der Überbehaarung über einen Fachausdruck, nämlich Hypertrichose. Ärzte untersuchten häufig Freak-Körper und lieferten damit den Shows sozusagen einen Touch von Wissenschaftlichkeit. Hier berief man sich auf die Beschreibung eben dieser Mediziner, die in zahlreichen Besprechungen immer die Frage, was das Humane, der Körper, das Geschlecht sei, verhandelten. Und in den Freak-Shows wurden dann diese wissenschaftlichen Konzeptionen des Human auch propagiert. Einem Jahre 1917, also eben ähm, lange nach dem Tod von Julia Pastrana, medizinische Dissertation zum Beispiel, beschäftigt sich eben mit Julia Pastranas Leiche und Haaren. Diese Kuriosität, beziehungsweise auch die Mythologisierung, wird dadurch verstärkt, dass im Rückgriff auf den Geschlechterdiskurs erfolgte. Als Naturwunder, ja, also das sind so Begriffe, die man da auch findet, bezeichnete sozusagen der Verfasser der Dissertation die Überbehaarung. Leitmotiv seiner Arbeit war nämlich die Ursache der Überbehaarung am weiblichen Körper zu erforschen. Die abnorme Behaarung sei ein vielfältiges Phänomen, das sich kaum von anderen Formen der Überbehaarung abgrenzen lasse. Doch die Experimente sollte man nun endlich zu einem überprüfbaren und reproduzierbaren Wissen kommen. Worum es der Mediziner also ging, war nicht nur eine Erklärung des Phänomens der Pastrana, sondern um die Produktion eines zuverlässigen Wissens um allgemeine Ursachen von Hypertrichose am weiblichen Körper zu erklären. Die Überbehaarung der Pastrana wurde zu einer Explikationsfolie, mit der alle anderen Abweichungen erklärt werden sollten und Geschlechterordnung wiederhergestellt werden konnte. Was nämlich zur Disposition stand, war nicht nur der Körper der Julia Pastrana, sondern die Grenzen der Normalität. Auch die Beziehung zwischen Geistesschwäche und Psychose wird bereits in dieser Dissertation, äh, Dissertation angesprochen und damit sozusagen auch ein Horizont des Denkens auch eröffnet. Aber was hier in diesem Fall noch nicht weiter verfolgt wird. Aber hier wird sozusagen eben dieser Horizont des Denkens bereits angesprochen, der nämlich dann körperliche Merkmale, die Generationstheorien mit bürgerlichen Normalitätsvorstellungen verschränkt. Und was der Mediziner Fuchs allerdings untersucht, war eben das Haar am Leichnam der Julia Pastrana. Fuchs verwirft nämlich in seiner Dissertation die These, dass es sich bei bärtigen Frauen um Prophetinnen des zukünftigen Geschlechts handele, zukünftiger Weiblichkeit. Denn ob es sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass Frauen immer sozusagen Männern unterlegen sind, dann müssten ja Frauen mit Bart also ein Zeichen von Höherentwicklung sein. Zuvor hatte nämlich sein Kollege geschrieben, dass dem schönen Geschlecht, welches trotz seiner Gleichheitsbestrebungen den männlichen Bart bewundert, den eigenen verabscheut, der Trost bleibe, dass die Zahl der schwach und stark bebarteten Frauen nur ganz allmählich und unmerklich im Verlaufe von Jahrtausenden zunehmen dürfe. Da der weibliche Körper eben auf der Stufe einer früheren Entwicklungsphase angesiedelt war, konnte es also sein, dass sich am Körper hier auch der Johann Pastrana eine gleichsamen sozusagen Angleichung an männliche, sekundäre Geschlechtsmerkmale abzeichnete und damit auch vielleicht eine Angleichung an eine soziale, sozusagen im Sozialen. Doch mit den Ergebnissen seiner Untersuchung konnte Fuchs dieser These widersprechen. Zwar weise die Haarstruktur der Pastrana in keine embryonale Behaarung auf, also ist sozusagen schon vergleichbar mit dem Männerhaar, doch Zeichen von weiblicher Höherentwicklung kann er nicht erkennen. Die Behaarung und den gesamten Körper sozusagen betrifft eben den gesamten Körper und nicht nur den Haarwuchs, der äh Bartwuchs. Und er zieht nämlich hier dann andere Kriterien heran, die allesamt das Phänomen weiblicher Überbehaarung pathologisieren. Fuchs schreibt nämlich, dass aufgrund all der Anomalien, die er im restlichen Körper findet, an der Stirn, des flachen Schädeldaches, der Dicke, der Stirnschwarte, plumper Lider und Lippen neben der Oberbehaarung letztendlich zu dem Schluss kommen müsse, dass es sich bei sozusagen hier, also bei der Überbehaarung um eine pathologische Exzessbildung handle. Obwohl das Phänomen der Überbehaarung wissenschaftlich ja nicht vollständig fassbar war, konnte Fuchs dennoch, also dieser Mediziner, dennoch über die soziale Stellung der Frau referieren und auch über pathologisierte Weiblichkeit reden. Die körperlichen Merkmale wurden so in den sozialen Raum verlängert und die Bedeutung von Weiblichkeit im Geschlechterdiskurs um 1900 verhandelt. Zugleich unterliegt aber auch, wie man sehen kann, den wissenschaftlichen Texten und Bildern immer dieser kulturelle Subtext, der medizinische Aussagen auch strukturiert. Die Abhandlung über Julia Pastrana erscheinen heute als groteske Abhandlungen Texte, die vielleicht lächerlich sind, aber trotzdem eine Tragik zeigen, die nicht einfach nur als ein Unfall der Geschichte, wie Foucault schreibt, zu betrachten sind. Vielmehr liefern diese Texte Einblicke in die Praktiken der Herstellung von Normalität und Repräsentationssystemen symbolisierter Differenzen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts können wir einen experimentellen und spielerischen Umgang mit Grenzen beobachten. Figurationen des Border-Crossers werden nicht mehr ausschließlich von Diskursen der Medizin, Biologie und Anthropologie strukturiert. Auch der, in der Gegenwart, vor allen Dingen in der Populärkultur, ist sozusagen das Bild des, äh, des border -Crossers durchsättigt. Ja? Hier werden Grenzen sichtbar gemacht, Grenzüberschreitungen erprobt, Verbotenes gezeigt. Die zunehmende Hybridisierung des humanen ist auch ein Topos in der Kunst, der Populärkultur, aber auch in den Wissenschaften. Was sich hier vor allem in der Populärkultur abzeichnet, scheint eine Lust der Verwirrung von Grenzen zu sein. Mit der Figuration des Cyborg hatte Harvey die Figuration des Border Crosses an der Schnittstelle von und Identität seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verortet und hier den Zusammenbruch klarer Unterscheidungen von Organismus und Men äh Maschine, männlich und weiblich, Natur, Kultur ähm, aufgezeigt, die bis dahin ja das Westliche selbst strukturiert haben und einen Raum eröffnet, sozusagen nicht essentialisierte Identitäten zu denken. Was als Cyborg nämlich figuriert ist, ist in sich bereits widersprüchlich und paradox. Cyborgs könnten die partiellen, ungewissen, beiläufigen Aspekte der Geschlechtlichkeit und geschlechtlicher Verkörperung ernster nehmen, so Haraway. Mit der Leitfigur der, die, ja, Cyborg hatte Haraway die feministischen Politikerinnen aufgefordert, diese materiellen, aber auch diskursiven Übergänge bzw. Austauschprozesse zwischen Maschinen und Menschen, Tieren und Dingen, Natur und Kultur zu erfassen. Die Welt der Technologie anzuwenden, schaffe zahlreiche Möglichkeiten auch einer feministischen Aneignung. Die Metaphoriken des Cyborgs könnten uns vielleicht einen Weg aus dem Labyrinth der Dualismen weisen, mit denen wir zuvor unsere Körper und Werk also unsere Körper erklärt haben. Haraway argumentiert für einen Verlust an der Verwirrung von Grenzen, aber auch für, sozusagen dafür, dass wir Verantwortung für die Konstruktion von Differenzen übernehmen. Sie plädiert nämlich mit der Figur des Cyborgs für einen kreativen Umgang theoretischer Konzepte des Humanen an der Schnittstelle von Technologie und Identität. Auch in Belsamo und Rosi Braidotti haben sich dem Thema technologisch kultureller Praktiken der Verkörperung gewidmet und dem Denken des Cyborgs sozusagen seine Aktualität verliehen. In Belsamo zum Beispiel hat die Figur des Cyborgs in Beziehung zu historischen Materiellen und diskursiven Komponenten gesetzt und damit sozusagen auch einen neuen Blick auf Geschichte geworfen. Sie hat gezeigt, dass die Figuration des Border Crosses in spezifisch historischen Kontexten zwar diese oder jene Wirkung entfalten konnten, aber zugleich als hybride Identitäten immer auch mit Weiblichkeit konvergieren. Auch Balsamon und Braidotti vergleichen den Körper mit einer Maschine. Aber sie tun das nur insoweit, als sie das Denken der Maschine mit den historischen, auf Grenzziehung beruhenden Markierungen des anderen Körpers konfrontieren. Was dann zum Vorschein kommt, ist nämlich weder ein maschineller Körper oder noch eine bloße Fiktion, sondern hier sind sozialökonomische und politische Organisationen von heterogenen materiellen und körperlichen Fragmenten sichtbar, die gemäß kultureller Ordnung des geschlechtlichen Körpers auch zusammen funktionieren. In diesem Sinne eröffnet sich mit der Figur des Cyborg ein Raum, der die kulturellen und politischen Mechanismen offenlegt, in dem sozusagen temporäre, multiple Identitäten generiert werden könnten. Mit dem Konzept des Cyborgs wird aber auch das komplexe Wechselverhältnis zwischen Inklusion und Exklusion als ein Prozess der spektakulären Auflösung und erneuten Ausdifferenzierung befragt. Die gegenwärtigen technologischen Entwicklungen fordern uns auf, darüber nachzudenken, wie sich die materiellen, so Breidotti verkörperten Positionen von Differenz angemessen aufzeichnen lassen. Wenn im Prozess zunehmender Fragmentierung der materielle Körper vielleicht in ein visuelles Medium transformiert würde. Auf der einen Seite können visuelle Repräsentationen diese von Normierungen ausgeschlossenen Bereiche sichtbar machen... Andererseits greifen mediale Repräsentationen immer auch auf die traditionellen Interpretationsmuster und Körperbilder zurück. Wenn wir uns gegenwärtig mit visuellen pra Repräsentationspraktiken äh, beschäftigen, dann wird hier auch immer die Frage nach Geschlecht, Ethnie oder überhaupt Kategorien und auch des Monströsen verhandelt. Rosi Braidotti hat betont, dass sich gegenwärtig ein Trend für Border Figures abzeichnet. Braidotti betont, dass der monströse und freak body in der Gegenwart auch mit Weiblichkeit konvergiert, aber diese gegenwärtige Faszination am monströsen und deren Einbettungen soziale, kulturelle und symbolische Praktiken vielleicht andere Möglichkeiten eröffnen könnte und Differenzen sozusagen in eine positive Richtung bringen könne. Während Monstrosität, Anomalie, Abweichung Instrumente der Abwertung und Veränderung waren, könnten heute vielleicht virtuelle Repräsentationen vielleicht auch alternative Möglichkeiten bereitstellen, um Differenzen sozusagen anders zu denken und vielfältigere Formen des Denkens sozusagen anzunehmen, in denen Weiblichkeit nicht mehr mit einer einzigen Norm sozusagen übereinstimmen müsse. Wenn wir aber bereits hier nach Gegenstrategien suchen, so müssen wir uns vielleicht damit begnügen, dass es eben auf der Frage, welche Strategien wir hier einsetzen wollen, keine eindeutigen Antworten geben kann. Repräsentationen sind, wie Stuart Hall betont, komplexe und ambivalente Praktiken, die immer eingebettet sind, auch in einen Kampf um Bedeutungen. Und dieser Kampf dauere an und ist eben nicht beendet. Dieses Spiel der Kräfte ist verbunden immer mit Grenzziehungen und Differenzen. Dass wir darauf keine eindeutigen Antworten liefern können, ist jedoch kein Defizit. Sondern, zu so Judith Butler, wir sollten die Fragen offen halten, um die Möglichkeiten vielfältiger, theoretischer und politischer Koalisation nicht einzubüßen. Ohne Identitätspostulate und Normativitäten gibt es eben auch keine Kultur. Dankeschön.